0: va, te bendiga y te guarde. Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Shekina, Ministerios de Benecer. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Hermanos, buenas noches. Queridos jóvenes, buenas noches. Dios los bendiga. El día de hoy, gracias al Señor por esta oportunidad que nos está dando y a nuestro amado Pastor Mario Barrios por darnos la oportunidad de podernos conducir a ustedes en este día y poder eh, darles esta palabra de aliento y de bendición que espero que llegue al fondo de sus corazones y que el Señor esté en medio de todo lo que vamos a hacer. Y para que todo esto sea bien a bien y para que todos estemos conducidos en un mismo espíritu, les pido que oremos y que nos pongamos delante del Señor para que Él nos conduzca en este día. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti pidiéndote que nos ayudes, nos bendigas, que nos guíes, que nos guardes, que nos dé la sabiduría, la bendición, la guianza, Señor, eh, esa, esa revelación de tu palabra que pueda llegar a todos aquellos que nos están viendo a través de estos medios y que esta palabra que tú has puesto, Señor, sea para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues, eh, gracias al Señor tenemos la oportunidad de hablar sobre los hijos de la sabiduría. Cuando hablamos de hijos, eh, ponemos a, a eh, muchas cosas que hablando cristianamente, hablando dentro de la iglesia, sabemos que para ser hijo tendremos que haber aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón desde el principio y poder hacer poder ser parte de, de esa familia de Cristo, de esa familia que el Señor ha hecho por nosotros y que Él quiere, eh, Él nos había escogido desde antes de la preexistencia. Entonces, tú que eres hijo necesitas también saber que eres un hijo de sabiduría y, y nos conducimos a Lucas 7.35 que nos dice, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que ser hijo Significa disfrutar de, de esa condición y entendemos que, eh, de parte de la Biblia, que el Señor nos da la ocasión de llegar a hacerlo. Él quiere, Él, como les decía al principio, Él quiere que nosotros seamos esos hijos que Él quiere. Pero para esto requiere algunos requisitos. Y hay, y hay un camino por recorrer delante del Señor para poder llegar a ese, a ese Hijo preciado que tú quieres ser. A ese Hijo al cual tú quieres ser guiado. Y, y, y tener esa sabiduría de parte de Él. Entonces, miren, todos deseamos esa herencia parte del Señor. Y entonces, el Hijo puede ser heredero. Y, y por lo tanto tiene el derecho a poder optar de esa herencia. Sin embargo, en muchas ocasiones no puede heredar y usar su herencia hasta que tiene la capacidad de recibirla. O sea, ¿a qué me refiero? Un niño de cinco años que reciba una herencia de cinco millones de dólares no la va a poder manejar. Se va a poder ir a comprar dulces, a ver películas, a hacer cosas que no tienen sentido y por eso necesita un tutor. Entonces, legalmente, eh, eh, aquí en la tierra nos dicen que se dispone de una cierta edad, en algunos casos 18, 21 años, lo, lo que sea, para poder para poder adquirir y poder, y poder tener esa responsabilidad y alcanzar cierto grado de madurez. Pero es, es, es entonces cuando él podría tomar su herencia. Sin embargo, dentro de lo espiritual, dentro del Evangelio, no, 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 no se requiere de esos requisitos. Hay otras áreas en las que podemos hacer, esa madurez no se va a alcanzar con la edad, no se va a alcanzar con el tiempo que tengas de estar en la iglesia. Aunque hayas empezado a los cinco años y ahorita tengas 18, 20, 21, no, no importando la edad que tengas, no quiere decir que ya seas maduro en el Señor. No quiere decir que ya tengas ese entendimiento para el Señor, porque eh, eh, para ser hijo es una condición que se va a ir construyendo día a día de, eh, de acuerdo a la relación que tú tienes y de acuerdo a ese discernimiento y a esa relación que también tienes con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien tiene que estar gobernando tu vida. El Espíritu Santo es el que va haciendo algo dentro de ti y que te ayuda a tener una relación por medio de Cristo para llegar al Padre. En el nombre de Jesús. Entonces, eh, de, debemos, debemos eh, permitir que el Espíritu Santo vaya moldeando tu vida. Vaya haciendo algo glorioso dentro de ti. Vaya, vaya ayudándote a ser maduro, a discernir, a, a poder entender esos, eh, esos, esos mandamientos. Todo lo que el Señor te ha dejado. Entonces, cuando vamos a la Biblia y encontramos... Eh, que nos da muchos ejemplos. Algunos de ellos, por ejemplo, el principal, podremos decir, es José. José es un hombre sabio dentro de la Biblia, porque Génesis 41, 39 nos dice, y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Entonces, ¿Quién es faraón? Eh, es, es una figura del demonio, del enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Y a quién está hablando? Está hablando a Egipto, que es una figura del mundo también. Entonces podemos darnos cuenta que eh, eh, en medio de todo, en, aún el enemigo está reconociendo la sabiduría que el mismo Dios le había dado a José para poder hacer cosas extraordinarias. No, cuando tal vez nadie lo podía hacer. De esa misma forma el Señor te puede usar. De esa misma forma el Señor puede hacer que dentro del mundo, aun cuando no estés rodeado de cristianos, aun cuando estés en tu trabajo, en tu área de estudio o donde tú estés, el, el Señor te pueda dar la sabiduría. Para que tú ejerzas de una forma adecuada y puedas ser extraordinario delante de los demás. El Señor puede hacer grandes cosas en tu vida, pero requiere de que tú seas guiado por Él. Entonces, cuando, cuando te das cuenta, ¿cómo llegó José a alcanzar esa sabiduría? ¿Qué le permitió a José tener esa sabiduría? Entonces, eh, debemos eh, encontrar primero el significado de qué es ser sabio. Cuando, cuando tratamos de ver el significado de sabio es eh, aquel que demuestra sabiduría, pero realmente llega a ser la capacidad que tiene una persona de adquirir información a partir de su vida y de sus experiencias y usarla en pos de su bienestar y el de los demás. O sea que no estás pensando solo en ti sino que también de ver los que te rodean, los que están cerca de ti, de cómo utilizar esas experiencias que te, que, 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 que te están afectando tal vez en este momento. Mira, si, si miramos la vida de José, la vida de José tuvo muchas situaciones, tuvo, tuvo muchas áreas las cuales él pasó, él sufrió, él vivió, pero que al final le ayudaron a tener la sabiduría de parte de Dios. Porque se le reconoció como sabio. Yo no sé qué, qué, qué procesos estás viviendo en tu vida, yo no sé qué, qué situaciones estás viviendo en tu vida, pero pongámoslo como José. Miren, él, él, él no tuvo una vida acomodada todo el tiempo. Él, él tuvo todo el tiempo tuvo libertad, él estuvo en la cárcel él pasó eh, un tiempo en la cárcel injustamente tal vez a ti te han acusado injustamente de situaciones que, que, que tú no hiciste que, que no tuviste en tu vida pero el Señor te quiere moldear y debes permitir que esto te ayude a bien no, te, no, no puedes ahogarte en una situación eh, mira, mira José no disfrutó todo el tiempo de los frutos de su trabajo porque él estaba, eh, la gente lo tachaba, la gente lo miraba de una forma diferente. No todo el tiempo tuvo relac eh, buenas relaciones con sus jefes. O la gente que lo rodeaba, los gobernantes, las autoridades lo criticaban, le tenían envidia. Puede que eso te pase en el trabajo, puede que eso te pase en la universidad. Puede que te eso te pase donde, donde quiera que estés. Que hay gente que te está envidiando, que no te ayuda, que, que te lleva mal. No importa. El Señor es el que está permitiendo este proceso para que tú en su momento seas sabio. Para que tú puedas tener esa sabiduría de parte de Dios. Él está permitiendo algunas áreas o algunas situaciones en tu vida. Y entonces, como José tuvo una vida accidentada, sí. Tú puede que estés teniendo una, una vida accidentada en este momento. Pero el Señor quiere que tengas algo clave como lo tuvo José. Confianza en Dios. ¿Tienes confianza en Dios en los momentos que estás pasando? ¿Estás confiando en Dios ahorita en ese proceso que estás viviendo? Mira, la Biblia nos respalda y nos dice que, por ejemplo, en Proverbios 3, del 5 al 6, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Esa es la primera parte y a veces nosotros estamos confiando en nuestra inteligencia, creemos que todo lo podemos resolver, que todo lo podemos hacer, que yo, yo tengo un IQ de, eh, muy elevado y entonces puedo solucionar todo. No, momento, no confíes solo en tu inteligencia, confía en Dios. Él te va a ayudar. La segunda parte de Proverbios 3, en el versículo 6, dice Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Lo ¿Estás reconociendo en todo lo que haces? ¿O tú te quieres llevar la gloria a lo que estás haciendo? ¿Crees que, que por, tu, por tu inteligencia, por ese IQ tan elevado que tienes, o por lo que has logrado, es por tus logros? No, querido amigo, querido hermano, querido joven, es porque Dios. Te hizo así y te está dando cosas grandes. Otro, otro versículo que podemos ver es en el Salmo 143.8. Que lo dice, por la mañana hazme saber de tu gran amor. Porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir. Porque a ti elevo tu alma. Es confiar completamente en el Señor. Es permitirse estar guiado completamente en el Señor. Porque... Él nos va a decir por dónde hemos de ir. Él nos está, le estamos pidiendo que nos señale el camino por dónde debemos irnos. Porque a veces nosotros vamos, en nuestra propia inteligencia, vamos a tomar el camino equivocado. Yo te pido, por favor, que tú clames al Señor y que tú permitas ser guiado por el mismo Dios para que encuentres la solución a todas esas situaciones que tú actualmente estás viviendo. También en 1 Juan 5.14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria a Dios. Mira, qué, qué más claro no lo, podemos, no lo podemos tener ahí en la Biblia. Dice, está hablando de seguridad, confiar en el Señor. ¿sí? Acércate a Él. Ponle todas las situaciones que tengas, que tengas en Él, porque cuando, cuando confiamos en Él y pedimos, conforme a su voluntad, conoces la voluntad de Dios, qué es lo que quiere para tu vida, qué es lo que Él quiere hacer en tu vida, dice, Él nos oye, Él te está oyendo, Él te está escuchando, Él, él va a hacer que aquellas peticiones de tu corazón puedan ser concedidas si estás actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, pero al final, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando hay cosas sucediendo ahí alrededor de nosotros, pero nuestra confianza está puesta en Dios, no nos amargamos. Estamos contentos, estamos confiados que algo vendrá, a pesar de las circunstancias, a pesar de que te puedan decir X o Y, palabra, situación, tal vez te podrás molestar por dentro, pero sabes que en el momento eh, estás confiando en Dios, no tienes por qué amargarte que no te amarguen los problemas, que no te amarguen las situaciones que estás viviendo, porque eso te va a ayudar a levantarte, te va a hacer un, que seas un hijo de sabiduría y el Señor se va a agradar en ti, eso es lo que quiere. Y vemos al pueblo de Israel también aquí plasmado en la Biblia, que el Señor les habló y recibió un llamado de parte de ellos y, y, y les dio la clave para ejercitarse en, un, en este proceso, así como el que podemos estar viviendo. Entonces, ahora te pido que vayamos a Deuteronomio 4, en el versículo 5 y, y, y el 6. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. El 6 dice, así que guardadlos. Nos dice que guardemos los decretos, que guardemos los mandamientos, que guardemos los estatutos. Y pongámoslos en nuestro corazón. Así que, guardarlos. Amén. Y ponerlos por obra. Tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Porque dice, esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Oigan bien, dice, será vuestra sabiduría y será vuestra inteligencia. Ante los ojos de los pueblos. Que al escuchar todos estos estatutos digan, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Imagínense, entonces está hablando de sabiduría e inteligencia, a veces confundimos. Creemos que es lo mismo sabiduría e inteligencia, pero cuando vemos la inteligencia es la capacidad de hacer las cosas correctamente. Pero la sabiduría es la habilidad para elegir las metas que valen la pena, es decir, para hacer las cosas correctas. Y, y muchas veces por la inteligencia hacemos cosas que no son correctas. Pero en la sabiduría sabemos que por el temor que le tenemos al Señor. No vamos a hacer aquellas cosas que puedan dañar. O que puedan eh, eh, hacer algo injusto en contra de los demás. Entonces eh, por eso el Señor quiere que tengamos sabiduría. No solo inteligencia. Y por eso el pueblo estaba así. O sea, el Señor les estaba diciendo que tengan sabiduría e inteligencia y todos los demás van a hablar de usted de que este pueblo tiene sabiduría e inteligencia. Porque, miren, aquí, aquí la misma Biblia nos responde en el contexto del verso 9. Y dice, por tanto, Deuteronomio 4.9, Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y No se aparten de tu corazón Todos los días De tu vida Sino que las hagas saber A tus hijos y a tus nietos Le está dando una advertencia Cuídate Guarda tu alma hay muchas situaciones, sobre todo en la juventud, sobre todo en esas áreas que, que estamos viviendo. A veces, lo, o, o yo, que, que hemos pasado como jóvenes, que hemos sido, hay muchas situaciones. Y ahorita la, la, las situaciones, pues tal vez se han empeorado, pero el Señor nos está diciendo, tú que confías en el Señor, cuídate, guárdate, ten cuidado, precaución. ¿sí? Pueden a, a, a haber situaciones que te van a desviar del Señor. De, de, esa, de esa condición que el Señor tiene para ti, de, de, de esa visión que el Señor tiene para ti, de ese sueño que el Señor tiene en ti, te pueden desviar, ten cuidado. ¿sí? Dice, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, qué ha hecho el Señor por ti. El Señor ha hecho cosas maravillosas, te ha guardado, te ha salvado, te ha apartado, eh, te ha dado cuando no tenías, no sé, hay, hay tantas cosas, tantos milagros que el Señor ha hecho con nosotros que a veces como es tanto, lo vemos como cotidiano, pero cuando lo traemos a remembranza nos damos cuenta que el Señor ha hecho cosas preciosas en nuestra vida, que el Señor ha hecho cosas maravillosas, ha hecho milagros en tu vida, pero sobre todo dice, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Sino que los hagas saber a tus hijos y nietos. Mira, tienes herencia por dar. Y una de las herencias es dar la palabra. Decirle a, a, a tus hijos. Mira, Dios me ha guardado. Dios me ha ayudado. Dios me ha bendecido. Confía en Dios. Ahora yo te paso la estafeta y te digo. Tú también tienes que cuidar. De, de todas las cosas del mundo. Y también tienes que confiar en Dios porque Dios va a hacer en, en tu vida y de tu vida cosas grandes y maravillosas porque así como estuvo conmigo estará contigo hasta los finales de tus días. Y en tus hijos también lo hará. Confía en el Señor. Guárdate, en el, en, de, en, en, eh, guárdate de las cosas que vienen. El Señor te va a ayudar, te va a bendecir y se va a glorificar en tu vida. También, hay alguien más que, 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 que debemos ver y es uno de los sabios más grandes que, que, que la Biblia menciona. Y, lo, y es Salomón y lo encontramos en Primera de Reyes 3.12. Si, si quieres puedes leer desde antes, de, desde el versículo 3 y, y vas a encontrar cosas maravillosas. Porque dice, he aquí hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido. De modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué el Señor volteó sus ojos a Salomón? ¿Por qué el Señor le concedió el deseo de Salomón? En el, en el versículo 3 dice que él amaba a Jehová y guardaba los estatutos de su Padre. O sea, confiar. Ahí, ahí vemos y lo que decíamos en el versículo anterior, o sea, traspasó, traspasó esa herencia de confiar en el Señor, de guardar los estatutos, de guardar los mandamientos, de estar delante del Señor, hacía sacrificios, hacía ofrendas, lo hacía en los montes altos. Él le daba al Señor lo mejor y no estaba pidiendo para sí, sino que él estaba pidiendo sabiduría para los demás. Para poder ser justo, para poder hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor requería y tenía. Entonces, no pensemos solo en nosotros. También hay otros que tienen necesidades. Pues, eh, porque ahí está la clave. ¿Sí? No solo pedir para nosotros mismos. O sea, podemos decir Salomón no fue egoísta. Sino que pensó en el pueblo y en el legado de su Padre lo que su padre quería para su pueblo. Entonces, él deseaba obrar con justicia, discernir entre el bien y el mal. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, o sea, aprender a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Saber qué es lo mejor para nuestra vida, qué nos conviene y qué no nos conviene. Porque hay cosas, amados, que pueden ser muy bonitas, pueden ser muy deseables, que todos los están diciendo, pero tal vez no es lo mejor para nuestra vida. Debemos aprender a discernir. Debemos a, a, a estar atentos a lo que el mundo nos ofrece. Y saber qué viene del mundo y qué viene de Dios. Porque aquí nos respalda Miquela 6.8. Porque dice que Dios ha indicado lo que espera de nosotros. O sea, Dios espera algo de ti y de mí. Dios espera que nosotros actuemos y hagamos las cosas de acuerdo a algo que Él, que él espera de nosotros. Y dice, hacer justicia, misericordia. Y ser humilde. Y eso fue lo que pidió Salomón. ¿Qué has pedido tú? ¿Quieres hacer justicia? ¿Es, ¿Estás siendo justo en lo, en, lo, en lo que estás haciendo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está tu actuar hacia los demás? Es justo. Porque eso lo requiere el Señor. Es uno de los requisitos que nos está pidiendo el Señor. Misericordia. Y humilde. Porque a veces el Señor... Nos da bendiciones y nos da grandes bendiciones para nuestra vida. Pero muchas veces nos exaltamos a causa de ellas. Podemos decir, le dijeran chapinísticamente, nos volvemos creídos. Ya no queremos voltear a ver a los demás, ya no volteamos a los otros. Porque se nos olvidó de dónde venimos. No, el Señor quiere que seas humilde, que tú actúes de acuerdo a lo que el Señor quiere de ti. Que no se te suban los títulos a la cabeza, que no se te suban eh, los puestos a la cabeza. Que actúes de acuerdo a lo que el Señor quiere, con humildad, de acuerdo a lo que Él te pide. Fíjense que eh, en el Salmo 19.7 nos dice, la ley del Señor es perfecta. Da calor al alma y la palabra del Señor es confiable, ayuda a los ignorantes a volverse Sabios, gloria a Dios. Mira, la palabra del Señor es confiable. Dice, ayuda al ignorante a volverse sabio. Si te creías ignorante, lee la palabra y te vas a volver sabio. Si creías que no sabías nada, lee la palabra y te vas a obtener y adquirir sabiduría. Hay algunos estudios que han dicho que por causa de leer la palabra, porque cuando te pones a leer la palabra y le sacas el bisturí y empiezas a ver cuál es el significado de ciertas cosas, el origen de las cosas, por qué está escrito así, eso te empieza a dar sabiduría y empiezas a entender el por qué. El, el texto, el contexto ya no son un pretexto para que solo lo agarres, lo leas y pienses que, que ya entendiste la palabra. No, leer la palabra nos da sabiduría. El ignorante se vuelve sabio Gloria a Dios Entonces el, el hombre empe Empieza a hacerse sabio Cuando empieza a creer en la palabra Del Señor, porque va, la vas leyendo Y entonces encuentras promesas para tu vida Y si crees que esa promesa Se va a cumplir en tu vida, empiezas a tener fe entonces es una constante relación de fe, es un ejercicio de fe de acuerdo a, a, la, a la palabra que vas adquiriendo cada día, de acuerdo a la palabra que vas leyendo cada día, no para que la leas por competencia, porque quieres saberlo todo en la vida no, no, o sea la palabra es para vivirla, yo no te pido que, que te memorices la Biblia, yo te pido que creas en esas promesas que tiene el Señor eh, eh, que, que hay un versículo que está indicado para tu vida, que el Señor te lo dio que el Señor quiere darte lo mejor. Pero te pide que lo creas, que tengas fe, que, que le agregues esas, esas dos letras, fe. Y, y, y en ese orden de principios, también hay que observar que así como tenemos todo esto a favor, en algún momento podemos retroceder si nosotros no obedecemos los mandamientos y estatutos que el Señor nos quiere dar. El, se, el Señor Quiere que obedezcamos, quiere que estemos atentos a su palabra, pero podemos retroceder. Porque cuando leemos el Salmo 36, y te lo dejo de tarea ahí en tu casa para que lo leas, es un, está hablando de un hombre que está teniendo el proceso contrario de la sabiduría, que está retrocediendo, porque eh, eh, la transgresión lo empezó a engañar no le permite que tenga temor de Dios, hace las cosas que quiere y no le importa, sigue para adelante y no está teniendo temor de Dios y por eso no puede ver sus faltas, hay ceguez en su vida, entró y sus ojos se nublaron y él está haciendo lo que le apetece, lo que le da la gana, no le importa lo que hay a su alrededor, él quiere seguir haciendo las cosas de acuerdo a su vida. ¿Sí? Entonces, ten cuidado en no retroceder como este hombre de, del Salmo 36, porque eso, eh, el pecado a veces nos, nos lleva a la, a la ciguez, nos hace retroceder en lo que estamos haciendo, nos hace avanzar lentamente a lo que el Señor quiere para nosotros y tiene para nosotros. Y si sigues leyendo, ahí también encuentras que la misericordia del Señor te va a ayudar y, y te va a ayudar a que crezcas y que te levantes y, y te va a bendecir. Pero ten cuidado, te estamos dando una advertencia, ten cuidado con tu vida porque el Señor quiere que, que seas libre, que seas salvo. Y en esta noche te está diciendo que quiere que seas sabio en el nombre de Jesús. Y entonces vemos el proceso de Salomón y, y, y Salomón nos dice ahí cuando él escribió proverbios en, en, en el versículo 1. Porque dice, ¿para qué escribió los proverbios? Ahí dicen en, algunos, en los títulos de algunas Biblias, motivo de los proverbios. Y entonces dice, del versículo 1 al 7, pero te voy a tratar de leer los más importantes. Dice, los proverbios Salomón, hijo de David, rey de Israel. En el versículo 2, que es importante, para entender sabiduría y doctrina, coma para conocer razones prudentes. Gloria a Dios, mira lo que te está diciendo. La sabiduría, o sea, ¿para qué son hechos los, los proverbios? Para que entiendas la sabiduría. ¿Sí? ¿Para, para que conozca razones prudentes. El 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y a ustedes jóvenes les está dedicado el 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Gloria a Dios. Miren, el Señor les está hablando esta noche. El Señor quiere que tú seas inteligente, pero que tengas cordura. Que sepas controlar las cosas. Que sepas guardarte ante las cosas. Que sepas controlar tus emociones. Que sepas hacia dónde dirigirte. Que sepas escuchar. Porque, porque también lo dice en el 5. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Y el 6 nos dice, para entender Proverbio y declaración, palabras De sabios y sus dichos profundos Y en resumen Nos deja el versículo 7 Y dice, que el principio De la sabiduría Es el temor al Señor O es el temor de Jehová Ese es el principio, por ahí debemos empezar Después de todo esto que te he dicho Debes empezar Teniéndole temor Al Señor no como el del Salmo 36 que te dije anteriormente. Que él no le temía al Señor y hacía lo que quería. Se dirigía como podía. Eh, tenía una vida desenfrenada. Entonces, el Señor lo que quiere es que, de acuerdo al temor que tienes, así va a ir creciendo tu sabiduría. De acuerdo, de acuerdo a, a cómo sabes, es, estás, estás escuchando a los demás, escuchas a los sabios, porque dice que hay que saber escuchar. Porque el hombre sabio escucha. ¿Estás escuchando a las personas correctas o estás escuchando a los consejos de un influencer, de un youtuber, eh, de alguien que, que en las redes solo te está hablando porque quiere hablar o porque quiere eh, obtener adeptos y tener likes en todo lo que hace? No, debemos aprender a escuchar a las personas sabias, a las personas que tienen sabiduría, a los ancianos. Porque ellos son signos de sabiduría que nos pueden ayudar a seguir en la vida. A saber recibir la instrucción. Muchas veces como jóvenes no queremos escuchar principalmente a nuestros padres, maestros, tutores, lo que tengamos. Debemos aprender a recibir esa instrucción. Debemos aprender a escuchar y saber qué, qué es lo que tienen nuestros padres para nosotros. En cambio muchas veces ponemos rebeldía. Ah, usted no sabe lo que está diciendo. Usted porque ya está viejo me está diciendo eso, eso ya pasó de moda. No querido, no amado. Hay muchas palabras, hay muchos consejos que van a quedar para eternidad y que van a ser los mismos de generación en generación. Por eso la palabra, o sea, subsiste hasta el día de hoy, aunque tenga más de dos mil años. La palabra sigue vigente el día de hoy porque es sabiduría, porque nos quiere guiar por la vida, porque nos quiere dar lo mejor. Entonces, nosotros debemos saber aprender a recibir la instrucción, pero también. Aprender cuándo trabajar y dar la honra de vida a sus padres. ¿Le estás dando la, la honra a tus padres, a tus padres naturales, a tus padres espirituales, a tu padre que está en el cielo? ¿Le estás dando la honra? ¿Estás sabiendo honrarlos? ¿Estás sabiendo reconocerlos? Porque son principios eh, o, o mandamientos con promesa. Para que te vaya bien en la vida debes honrar y amar a tus padres sobre todas las cosas. Darles el lugar que se merecen. Entonces, yo te invito a que los honres, a que te los escuches. Pero también hablamos de padres espirituales y del Padre en los cielos también. Honralos, honralos y vas a ver los resultados que vas a tener en tu vida. ¿Verdad? También nos, la, la, la sabiduría nos enseña a que sepamos escoja, escoger a nuestros amigos. Muchas veces tenemos amigos que por ser eh, líderes, por, por hacer cosas que llaman la atención y porque muchos muchos están detrás de ellos, seguimos, seguimos sus, eh, sus ejemplos o seguimos su ejemplo si lo quieres escuchar bien. Y a veces vamos por el camino equivocado y no estamos sabiendo escoger esos amigos que el Señor quiere que tengamos. A veces escogemos los, los malos amigos. Como te decía, a veces eh, no escogemos a quién oír correctamente. Porque estamos escuchando a las personas equivocadas. Entonces, ¿qué hace el sabio? El sabio es precavido, se aparta del mal. Sabe controlar sus emociones. Entonces, debemos tener precaución en todo lo que hay a nuestro alrededor. Son tiempos finales. Son tiempos que, que nos están dando alertas de todo lo que está pasando en el mundo y tenemos que tener precaución de las cosas que hay a nuestro alrededor. ¿Sí? El, el sabio se aparta del mal. Cuando lo ve venir, se sabe apartar. Nosotros sabemos cuál es el mal, pero vamos a, seguir, a veces seguimos con él y no nos importa. Pero también el sabio sabe controlar sus emociones. Hay algunos que le dicen que son mechas cortas porque no pueden escuchar algo, porque luego explotan. Entonces, yo te aconsejo que sepas controlar tus emociones, tu carácter. O sea, que, que sepas eh, ser moldeado de parte del Señor. El Señor nos va a ayudar a moldear nuestro carácter y a ser mejores en la vida. El Señor quiere que, que tengas eh, esas características de sabio. Que, que es lo que nos está diciendo el libro de Proverbios. Entonces, yo en esta noche solo te digo, ¿por qué no te autoevalúas? Porque si tienen necesidad a veces de, de sabiduría. Acudamos ahí a, a Santiago. Santiago, Santiago 1.4 no, eh, al 6 nos dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. O sea, vamos a tener un resultado de acuerdo a la paciencia que nosotros estamos teniendo. Porque estamos pasando procesos y a veces nos desesperamos y a veces no sabemos qué hacer. Pero si sabemos esperar en el Señor, porque la paciencia es, es un resultado de saber esperar en el Señor a pesar de las situaciones, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada, dice la palabra. Pero hoy quiero Enfocarme en el versículo 5, que habla de la sabiduría, porque dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Has tenido necesidad de sabiduría? ¿Crees que te falta la sabiduría? ¿Crees que no sabes cómo actuar? que no sabes cómo tomar decisiones importantes para tu vida? Busca al Señor, pídele al Señor, aquí está haciendo claro el Señor que si te falta sabiduría para cualquier situación que estés enfrentando, cualquier situación que estés pasando, no importa, pídele sabiduría al Señor, sí, porque dice que nos la puede llegar a dar abundantemente y sin reproche. Él no no, él no no, se va a negar a, a, a darte la sabiduría Porque tú la estás clamando La estás pidiendo, estás orando Estás diciendo, Padre, ayúdame Necesito de esa sabiduría No sé qué hacer Pero necesito de esa sabiduría para entenderla Y entonces, para eso necesitamos Parte de la receta La encontramos en el 6 que dice Pero que pida con fe Sin dudar Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ten fe, te dice el Señor esta noche. Cree lo que estás pidiendo. Y, y, y si tú crees que el Señor te va a dar sabiduría, te la va a dar en el nombre de Jesús. Él te va a ayudar. Él te está diciendo esta noche que pida sabiduría, que tengas fe en lo que estás pidiendo y te lo va a conceder. Él te va a ayudar. Confía en el Señor. A partir de hoy, si no lo habías visto de esta manera. Porque muchos creen que poder tener sabiduría es estar dando consejos, es estar haciendo… No, la sabiduría se, se obtiene a través de situaciones en la vida. Y si tú estás pasando por situaciones, si te has sentido ahogado, si te has sentido que ya no puedes más, que ya explotas, que no sabes hacia dónde ir, yo solo sé decirte. Que el Señor te está moldeando porque Él te está dando sabiduría para que tú puedas ayudar a otros en el futuro. Para que tú puedas bendecir a otros. Que cuando ese otro que viene a ti te pida un consejo, tú, tú vas a decir, yo sé lo que te estoy diciendo porque yo pasé por eso. Y el Señor me dio sabiduría eh, en medio de esta prueba que yo pasé. En ese momento yo lo pasé, yo lo viví y ahora sé cómo aconsejarte. Ahí es donde se obtiene la sabiduría. La sabiduría no se obtiene en, en un libro del mundo. La sabiduría no está en, en, en textos. Está en la Biblia. Y, y, y está en la confianza que tú le tienes a Dios en medio de los procesos. Él te va a ayudar a salir adelante. Él te está diciendo, no te desesperes. Yo estoy contigo. No te voy a abandonar. Como, este, como estuve... Con todos los que han estado en la Biblia y que salieron adelante, así estará contigo en el nombre de Jesús. Yo te invito a que esta noche, este día, no importa el tiempo, el momento en que estés viendo esta, esta, esta prédica, solo te sé decir que el Señor te va a ayudar. A ser sabio. Y te va a sacar de cualquier situación que estés pasando. Porque como joven yo te entiendo que estás enfrentando situaciones duras, adversas. Que muchos a tu alrededor tal vez no te van a entender. Pero quien sí te entiende se llama Jehová de los ejércitos. Que te va a dar la sabiduría y el momento para que sepas salir de esto que, que estás pasando. Pero sobre todo que al final de todo esto te va a dejar un legado de sabiduría. Como nunca antes lo habías tenido. Entonces... Oremos y clamemos al Señor y sepamos que Él está en medio de nosotros. Y que Él ahí, donde estés, en tu habitación, en la sala, donde estés viendo esta prédica, yo te invito a que le clames al Señor. Y que le digas en el nombre de Jesús, Padre, en, esta, en este día, en esta noche, en este momento, hoy me pongo delante de ti, vengo a clamar sabiduría de lo alto. Vengo a pedirte sabiduría en medio de todas mis dificultades, en medio de todas las situaciones que estoy pasando. Hay, hay cosas que yo no puedo solucionar con mi inteligencia porque va a ser con tu sabiduría, con tu palabra, con tu bendición. Y yo te pido que me ayudes, que me llenes de ti, que seas parte de mi vida que me des la paciencia para poder salir adelante, que pueda tener el oído para escucharte, para poder escuchar al sabio, para poder controlar mi carácter, para poder hacer todo, todas aquellas cosas que tú me has destinado a hacer y poder cumplir el propósito que tú has puesto para mí en mi vida. Y si no te he recibido en mi corazón, hoy te recibo como mi Señor y Salvador para poder ser un hijo, pero que en medio de todas las pruebas voy a ser un hijo, de sabiduría. En el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria a ti. Amén y amén. Gracias amados hermanos, que Dios los bendiga y que tengan una vida llena de sabiduría y llena de bendiciones. Hasta pronto. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekina de Ministerios Ebenecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.